0: 听说过割礼这个寺庙，其实就是割包皮。为什么要割包皮呢？因为前端这个包皮过长啊，有的时候会使前面蓄积污秽啊，容易发炎呢啊，产生一些病变。这个是为了生殖器的啊清洁洁净。我们现代人啊，很多男生出于生理卫生的考虑，都会到医院做割包皮的手术，但事实上。割包皮这个事呢，从古代在其他宗教里面，也包括一些部落的文化中，就有这种习俗。只不过那个时候可能不到医院去做这个手术，而是在部落里或宗教里一些有地位的人士，他操刀来完成这个事。而这件事本身被视为一个仪式，就称之为割礼。比较有名的，犹太教、伊斯兰教都是有。割礼这个文化的，在圣经旧约里面，《创世纪就写明了，割礼啊，是上帝跟亚伯拉罕之间所订立的一个契约。你们犹太人都要在出生之后的第八天完成割礼，这样才视为你跟上帝签订了这个契约。不完成割礼，视为你是背弃上帝的。但是在基督教里面。我这个基督教指的是大的概念，基督教啊，就包括天主教、东正教还有基督新教在内。我们知道，基督教它的重要经典除了《圣经旧约》，它又纳入了《新约》。在《新约》里头，就明明白白的免除了除了犹太人以外的其他种族信奉基督教它的割礼的义务，所以基督教是不强制要求你有你要做割礼的。那么伊斯兰教呢？伊斯兰教，我们好多人如果了解的话，知道他们对于自然洁净这方面的要求很高。咱们以前讲到有一期说过，是哪一期？好像就是讲跟印度上厕所有关的话题的时候，顺带提了一下伊斯兰教。伊斯兰教里面啊，呃，圣训对于上厕所的步骤都有一些比较详细的规定。也就是说，关于割礼这个事儿呢，可兰经里是没有要求的。但是在圣训里面有要求，什么是圣训呢？那指的就是穆罕默德在世的时候，对他的门人，对这些教徒所提出的一些训示，包括呃什么你们当修短唇姿，蓄留胡须啊这些话，这也是为什么好多穆斯林都会留大胡子，因为留大胡子在可兰经里是没有要求的，这个是圣训里头的。那么割包皮这个事儿。啊，割礼这个事儿也是在圣训里面有所记载的。因此，穆斯林的孩子一般也是在出生之后第八天，或者说再晚一些啊，完成割包皮这个事儿。这是宗教啊。除了这些宗教之外，有很多原始部落里面也有割包皮的这个文化，而且他们割包皮还很有意思啊。越是原始的部落，越相信万物有灵啊。你想，我们最原始那个时代。连为什么有雷电都不知道，啊，觉得啊这个东西太神奇了。觉得为什么毒蛇它会吐出毒液，能毒死人，也觉得很神奇。这就是为什么有好多这个原始图腾、啊、崇拜毒蛇，崇拜鸟，因为鸟它能飞呀、啊，啊，我们人就飞不了啊。自然界万万千千我们看不透的秘密，都会被我们当成神一样来崇拜。那么那个时候就觉得，包皮也是一个很神奇的存在。所以那会儿啊，这个原始部落把男孩这个包皮割下来之后呢，那泡在酒里面自己喝掉，哼，这口味很重啊。那还有的呢，是把这割掉以后埋在地里头，啊，不能让人找到。据说你这个包皮啊，如果遇到你的敌人手里面，他们可以通过巫术对你下一种诅咒。这个就像咱们以前看了一些乱七八糟的那个片子。啊。里面讲的，你的这个指甲，还有你这个头发，如果被人拿到了，就可以对你下降头。还有一些地方更有意思，他会把割下来的包皮啊挂起来，风干，风干以后送给人当礼物。这些事情听起来很匪夷所思，好像已经距离我们非常久远了。但是在非洲大陆上，还存在着大量的原始部落，那么很多部落里面依然有所留存。咱们前面讲的都是针对男性的隔离啊，割包皮。但是你可能不知道，这世界上还存在着另外一种隔离，是针对女性的。这个歌离在什么犹太教啊、伊斯兰教里都是没有的啊。这些宗教只要求男孩啊实行隔离，对女性并未有此要求。对女性实行隔离，一般就是在这种风俗文化特别落后的地方。在一些原始部落里头，尤其是在非洲这片大陆上，对女孩的割礼是如何进行的呢？其实我们想一想，男生可以割包皮，女生有什么可割的呢？在女性割礼里，一般会割掉女性生殖器的阴蒂、阴唇，很残忍啊！有些地方甚至还会将你的阴户缝合，只留一个小洞。以供你排精血之用。一般进行是在那个女孩四到八岁的时候进行，有的时间也会晚一些。为什么要这么做呢？男孩割包皮是为了保持洁净，那女孩呢？这边就有一些道德上的意义了。据说是为了免除女孩的性快感。我们知道女性高潮，呃，弗洛伊德给归纳为两种，一种叫。阴蒂高潮，一种叫阴道高潮。看，这回把你阴蒂割掉，你就没有这种高潮了。另外一个就是让你保持对丈夫的忠贞。那怎么怎么能让你对丈夫忠贞呢？其实他只是从外面提供给了丈夫一种可靠的验真手法。因为啊，你这个生殖器外面不是受伤了吗？那么你们每次发生房事的时候，这个。外因呢，它都会伤口撕裂，撕裂之后过一段时间再愈合。如果这丈夫外出务工啊，出外期间，你这个伤口撕裂了，那不就说明你不真了吗？这种女性的割礼，其实它起源于两种观念：第一个是男性对女性的私有财产这种比较原始的观念；第二个就是原始的一种道德感，他认为。女人的两腿之间，有一种肮脏的、能够使男人堕落的东西在。这个就好比《金瓶梅》里的那句话，形容潘金莲的：“二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。明里不教人头落，暗里叫君骨髓枯。”也是将男人纵欲无度、好色的这些东西。全都怪在女人身上。女性割礼现在在国际社会上是受到普遍谴责的，但是它在一些国家地区还有部落里头，依然是一种重要的成人仪式。在我们今天要讲到的马赛人部落里，男性女性的割礼，至今为止仍然是一个没有消除的古老仪式。新辣油浆，酒肉穿肠。这里是油浆小记，肯尼亚篇。我是木有之、啊。说起马赛人，你不要跟法国南部那个港口城市马赛弄混啊，那个是个城市。那这个马赛指的是非洲东部啊东呃、啊、生活在东非草原上的一个部族的名称，他们大概有。一百万人左右，主要的生活区域是肯尼亚的南部、坦桑尼亚的北部，过着游牧生活。他们的外表辨识度特别高，首先他们都是黑人，然后呢，特别高瘦，啊，就是像个竹竿似的。然后呢，他们基本上都不穿什么像样的衣服，就好像包了一块桌布一样。这我再三说过，就是一块。大红的大紫的那种格子布，然后下面露出一,一双筷子腿，手里永远都拿着一根棍子，特别有骆驼江湖洒脱不羁的那种感觉，远远看上去还是很有风采的。马赛人在草原上是当之无愧的所向无敌，杀伤力特别强，连狮子都要退避三舍。马赛人他们有一个传统习俗。马赛男人的成人礼就是要杀死一只狮子，但你看他们又不用枪，不用什么的，啊，这个可是非常厉害啊！以至于他们常年累月的这种游牧生活，经常杀狮子，导致当地这个狮子啊，对于马赛人都形成了一种畏惧心理，见到他们会自然而然的绕着走。马赛人还有一个绝活，他们的视力特别好。有机构研究过，说这个马赛人是世界上视力最好的民族。他们视力好的可以高达6 0零到八点咱们一般人的标准视力啊就是 1.5、哦、那少有的视力特别好的，可能能到 4.0 但是像马赛人这种能到 6.0 8.0 的，那真的是绝无仅有。刚才说到马赛人杀狮子啊这个话题，咱们稍微往外延展一下。前两天啊，有人说。你说那个没有买卖就没有杀害这句话是不对的。那这个事儿呢，有两个层次啊。第一，我录这个节目呢，我一再讲，这个有的时候呢，我那话就赶到那儿，就这么说出来了，我也没有特别细究。你不能像正规的出版物，像那个汉语词典一样，你一个字儿一个字儿揪我。这个我肯定要有好多话说，都是有一些口误的。第二呢，这句话到底对不对，它是有一定的争议的。我大概知道他想表达的是什么意思。这个大概围绕着的就是禁猎政策与有限度的允许狩猎政策的这样一个他们之间的对立问题。这个事儿啊，它没有那么简单。你要想给他下个结论，不容易的。咱们现在特别容易被一些就翻案文章误导。什么意思呢？刚开始大家都觉得要保护动物，那就是不能杀害动物。禁猎政策是对的，然后等到有一天你突然听到别人这么讲，啊，给你摆出很多原因，其实有限度的允许狩猎才是能够更好的保护保护动物的，你看到他给你列的种种原因啊，非常有说服力，于是你就改信了这种说法。我们现在特别容易相信翻案文章，你就举个例子啊，就在朋友圈里曾经很火的。来源于爸爸妈妈那一辈的分享的很多健康小常识，那后来一再的有好多文章就做这个方案啊，说其实你一直以来相信的这些健康常识，吃什么东西补什么，那都是错的。给你列举一二三四，这种情况见了多了啊。后来呢，你只要一见到翻案文章，就容易把原来的这些结论就撇掉，直直接就去信另外一种说法。但实际情况是，后来的这种说法。往往，如果你再细细推敲一下，里面也是有一些问题的。你在现在的这个新闻舆论里面，你见到这个一个事件，各种翻转，你见的还少吗？那咱们先回到这个狩猎话题上来。肯尼亚的禁猎政策是从哪年开始的？从1977年开始就不允许狩猎。然后呢，直到目前啊，肯尼亚的野生动物。据说减少了 70%80% 那很多人就说，这个就是因为你们这个禁猎政策导致的。70年代你们还有一万多头狮子，而、啊、您现在就不到 2,000 只了。你越是禁止狩猎，它这个盗猎者越多。同时呢，有人就举他隔壁的例子，说坦桑尼亚，你看人家允许有限度的狩猎，他们的动物保护做的就很好，但这个结论是怎么来的，就大有问题。因为坦桑尼亚现在的野生动物下降也非常明显。我现在说，我先说说这个如何有限度的允许狩猎啊？是这样的，如果你想真的去体验一把就猎杀非洲五霸的这种叫 The Big Five Game， 你可以到坦桑尼亚去参加这样一个叫豪华狩猎团。这个 Safari 就是真的 Safari 了，是真的去猎杀动物。政府会对这种狩猎呢有一些限制，比如说你不能杀繁殖期的这个动物，呃，比如大象你不能杀小象，然后呢会给你各个这个狩猎场啊一定的狩猎配额，你就只能杀这么多，还有正式的政府许可，这样一系列的东西。物以稀为贵，那这样的话就使得这种正规的狩猎活动啊价格非常高昂、啊。通过这种合法狩猎活动，政府所获得的资金就会用于配备人手啊、设备啊、系统啊，整个这一个大工程，去保护野生动物，去打击盗猎活动。这种正规的狩猎价格大概是什么样子的呢？不同的国家价格不一样，在非洲大陆上，这个价格从低到高不等的。比如说，你去猎杀一头大象，那价格到二从24万到64万之间不等。猎杀一头狮子，从22万到38万不等；犀牛53万到250万不等；一头花豹二十十二万到22万不等；猎杀一头水牛8万到35万不等。哼，这个价格挺高的吧？所以这是富贵人家玩的游戏啊！一般人你是玩不起的。这个、还仅仅是你猎杀一种动物的价格。你去参团，一般你参这一次团，不可能只杀这一次动物吧？你这个整个参加团的过程中啊，你这个许可证啊，各种服务费啊，你这一次狩猎要付出的成本那是非常之高的。允许合法狩猎来保护野生动物，它的逻辑就是将利益与当地百姓共享，使得它不去盗猎周围的这个野生动物，甚至去主动的保护。支持狩猎政策的这些基金会啊，一些组织，他们的看法是这样的。第一层，就他们认为猎杀的这个动物，这个肉它是不让你带走的。这些肉呢，可以分给当地的贫困的人们啊，成为他们食物的来源。第二个就是参加狩猎活动的这些游客，可以同时拜访周围的这些游牧群落，去他们村子参观，你就要交门票。这且我前面说过，参加马，嗯，去参观马赛人的居住的地方，门票要五十刀。这个也会成为他们的一项重要收入。第三个呢，通过这些狩猎活动，政府所获取的资金也可以向各个区域进行调拨。那第四个就是政府用这些资金在支持 NGO 的组织，对这些贫困地区或者说落后地区的不足群落的青少年们进行培训、组织教育。这些支持合法狩猎的人最常举的一个成功的例子，就是。南非的狩猎政策。南非在1994年的时候啊，白犀牛只有 6,700 头。当时呢，南非政府他向私人庄园主拍卖了494十头白犀牛，政府获得了 7,000 万元收入。南非政府当时就开了口子，允许去狩猎白犀牛。这些私人庄园主为了能够从狩猎的人那里获取更多的收入，就把白犀牛。更好的养着啊，好好的繁殖，繁殖多了再往外卖。所以呢，等到后来，这个白犀牛就从原来的六千七百头一跃到了一万七千六百头。但是，并非所有的动物种族，并非所有的国家都能有这样成功的例子。现在，我们就回到肯尼亚的邻国坦桑尼亚，它的动物保护现状上去。不是说坦桑尼亚它执行了合法的狩猎政策，它应该取得了很好的效果吗？但实际上是，坦桑尼亚的大象从2009年以来已经减少了 60% 以上。为什么会这样？答案很简单啊，你去参加这种合法狩猎的门槛太高了，那偷猎是难以禁止的。还有，你想想这些国家实际上的管理现状。腐败、权力寻租，遍地都是。你如何去管理你的配额呢？为了赚更多的钱，这些狩猎的场主、这些俱乐部的老板，那可能就会向主管部门负责人，去贿赂，去获得更多的配额啊！啊，多打几只啊！我们所设想的，通过合法狩猎，让政府、当地居民这些老板，去共享利益。来促进野生动物的保护，其实是有一点像经济学里理性经济人的假设一样的东西。但实际上，我们都知道，人们在进行经济决策的时候，通常都是不理性的，很难看得那么远。要不然，怎么会有行为经济学、行为金融学呢？肯尼亚在1999年、2004年、2006年三度都想更改他禁猎的这个法律，但当时。国际爱护动物基金会把肯尼亚视为禁猎政策的一个重要阵地，死守不放，不惜重金啊，发钱给当地的平民，组织他们上一节游行。哈，这个发钱去闹事这个在国际上也是一样的。然后还去游说那些政策的制定者，最终导致三次修改政策都失败了。直到今天，到底是允许合法狩猎？还是禁猎，其实并没有一个非常非常确定的答案，是饱受争议的。那有人就会这么算账：，你把这个动物一次打死了啊，的确收的价钱很高；，但是如果你就让它在那活着，吸引无数的游客来看，这个量很大呀。一次门票的价格便宜，乘以那么高的量，你获得的收入也不少啊。再有就是，我们知道以前讲过。所谓的那些盗猎者特别喜欢大象的象牙，以至于非洲已经开始出现就这个物种的异化，出现了一些没有象牙的大象。那这些合法狩猎政策也存在这个问题啊！你对你国家内的这些动物，不可能像管理人类一样，每个人都编个身份证，每个人都有个名字，然后给你编配额的时候啊，你就只能杀这只羊，你就只能杀这头狮子，这个做不到吧？要是你做到了，那这些野生动物就不是野生动物了，也都是你圈养的家禽了。那么，在这种情况下，以猎杀狮子为例，这些游客去狩猎狮子的时候，他们会选为了寻求刺激，通常会去猎杀那些非常威风、非常雄壮的那些狮子。从这点来讲，那是非常影响物种的繁衍的。这些雄壮的狮子，它们优秀的基因就难以向后传导。同时，一只占据统治地位的狮王被害，可能引发很多狮子死亡。你想吗？这只狮子占统治地位死了，那剩下的就要争夺这个地位。你就想象我们的九龙夺嫡这个历史事件，是不是就有点像了？再有，根据实际的这个调查，通过合法狩猎，政府所得到这个资金啊，最后只有 3% 落到了当地居民手中。既然如此，那当地居民为什么要支持你这种政策呢？大家想的是不是还是太理想化了？好，我们把话题拉回到马赛人身上。马赛人除了杀狮子这个习惯啊，那还有一些非常具有特征的这个习俗，比如说他们这个耳洞特别大。咱们一般想的耳洞啊，就是在耳坠上打个洞，戴耳环啊挂饰。但是你可以看一下下方的图片。马赛这个耳洞好大呀，这个耳朵基本上都快空了。然后呢，他们还打牙洞，这个就让人不理解啊。据说是他们考虑，就是这个人万一得了癫痫之类的疾病，牙齿紧闭，方便通过这个牙洞往里头灌药。呵呵这个想法思路也是很清奇。此外，他们还保存着钻木取火的习俗，很古老。然后呢，通过牛血来解渴，这个怎么回事呢？就是他们口渴的时候啊，就拿尖刀往牛脖子上一扎啊，然后拿一个小草管，直接就过去吸引牛血。他们把牛就当成一个移动的饮水机啊。但事实上啊，马赛人对牛看的是很重的，视若生命。曾经有人讲嘛，马赛人对狮子经常会有一种报复性的屠杀，就狮子。偷去了他们的牛，那么他们就会报复性的杀好多狮子。现在你到马赛部落去参观啊，你问他你杀不杀狮子啊，他都会说我不杀。但事实上，好多马赛部落应该还是杀狮子的。再就是，马赛人男的一般都会蓄发编个小辫儿，女的呢剃光头啊。这我前面好像说过，他们住的房子都特别的狭小逼仄，用材呢就是牛粪泥土混一起来做的。与水泥之类概念呢是毫不相关，又小也没有窗，里面昏暗暗一片。由于到处有这个牛粪之类的，围绕着屋子啊，到处都是苍蝇。马赛族的男人在十几岁的时候就要经过割礼，然后成为魔人。这个魔人是马赛族的一个低级武士的称呼。在割礼过程中不会使用麻药之类的物品。就是要让你能够忍耐这其中的痛苦。女性割礼也是一样，那疼的真是死去活来啊！他们所用的手术的用具，就是一个没有经过效果毒的刮胡刀片。我下面放了一张图片啊。人们首先会向割礼师的手心倒牛奶，割礼师呢会把牛奶倒到要被施割礼的这几个女孩的头上。这女孩在实行割礼之前都是特别害怕的，但是在他们部落文化里，不实行割礼你是不能嫁人的。每次村里面有女孩实行割礼呢，全村的妇女都会一起来凑热闹，几个妇女会一起按住你，因为还是没有麻药。父母呢会把这个视为一种光荣。实行完隔离之后，这女孩啊，很多天都不能下床，而且。因为这个手术过程啊太简陋了，那东西又没有消毒，好多人因此而感染，一些女孩就此终身不孕，还有一些干脆就死亡。但你可能会说：“我就不割，那我就不嫁人了，行不行？”但是你会受到排斥，你的父母也会遭到周遭人异样的眼光。没有经受过割礼的姑娘，你是不能跟族里面其他成熟的姑娘平起平坐的，辈分都不同。直到今天啊，在非洲有28个国家，这些一些部落里面仍然有女性的这种隔离存在。早在2011年，肯尼亚法律层面上就已经禁止对女童实行隔离了。但是在现在的马赛部落里头， 1 5岁到49岁之间的女性仍然有超过 70% 的受过隔离。在马赛部族里面。父母一般会将女儿实行完割礼之后，马上就嫁人，然后换对方的牛羊还有钱财。我当时就看过一个故事，一个马赛族部落里的小姑娘叫索伊拉，她就不想实行割礼，然后就跑啊，光着脚就跑，脚都跑出血了，一路跑了几公里，跑到城里舅舅家去避难。后来呢，由于自己的这个经历，她后来终身就致力于去反女性割礼这种文化。后来找人筹措成立还个基金，有几个人跟他一起去做这种工作，在马赛的部落里还培养了一些线人，然后呢，每次只要部落里要实行女性隔离了，这些线人就把线索告诉他，他就带着警察来救这些女孩，但是呢，成效甚微。2 0 1 4年到现在，他也就不过救了二十多人而已。你可以想象啊。一个年轻的马赛族女孩，如果从小开始上学，成绩优异，拥有一个特别美好的梦想，但是，一旦被实行割礼之后，又马上嫁给部落里另外一个男人，可能她这一生就再也走不出这个部落了，只能沦落为一个生育工具，整个人就毁了。更不要提他们这个割礼过程中卫生条件之差。南非曾经就报了一个很大的新闻 嘛， 就也是部落里实行割 礼， 还不是针对女孩 啊， 是针对男孩割包皮的。他们不去医院 割， 就部落里他们自己 割， 因为是个仪式嘛。结果那个东西啊就有病 菌， 导致很多男孩在割礼之后下体发炎、肿胀啊、流脓啊等等等 等， 最后不得不把生殖器割 掉， 甚至死亡。由此你也能想到啊。就中国古代给太监做这个阉割手术啊，其实不简单的，那都是要有专门的人来做的。明朝那个大太监王振，自宫最后没有感染，这都是很幸运的。您在想《笑傲江湖》里的岳不群、林平之挥刀自宫，哎呀，你看他们那个刀上得有多少的细菌呢、啊？这个、要经过严格的消毒程序的，很不容易。马赛人的话题就说到这儿了，那么肯尼亚的故事也就。到此，告一段落。明天、下周开始，我们讲朝鲜。如果你喜欢本节目，欢迎分享给你的朋友。有任何意见建议感想，欢迎在下方留言。微信听友群，可在微信公众号中回复“听友群”三次，获取二维码，扫描加入。谢谢收听。